0: אנחנו מגיעים להופעה בקסריה של שלמה ארצי או איתי לוי ומחכים שהמופע יתחיל. בינתיים אנחנו מתחילים לחשב כמה עולה כרטיס ומכפילים במספר מקומות הישיבה ומנחשים כמה הזמר מרוויח בהופעה אחת. ואחרי זה אנחנו מנסים לחשב כמה הופעות הוא עשה בשנה האחרונה. וכמה בכלל בשנים האחרונות שהוא מופיע, וכמה כסף יש לו. אנחנו רואים טייקון שיש לו המון עסקים מצליחים, שמתחיל תחום חדש של פעילות, וחושבים לעצמנו למה הוא צריך גם את זה. ואז אנחנו שואלים את עצמנו כמה כסף שיש לו לא מספיק לו. אנחנו במקומו, אנחנו חושבים, כבר מזמן היינו פורשים. אנחנו רואים משקיע נדל"ן מצליח שמשקיע מזמנו ומרצו ללמד משקיעים אחרים. הוא כותב ספרים ומוציא אותם לאור ומשתף בידע שלו, ואנחנו אומרים לעצמנו, מה ההיגיון? למה הוא צריך את זה אם הוא כל כך מצליח? משהו לא מסתדר לנו, למה הוא צריך למכור גם ספרים? אנחנו רואים מישהו שמגלה את השיטות שלו להרוויח בשוק ההון ושואלים, מה האינטרס שלו? הרי אנחנו במקומו היינו גורפים את הרווחים רק לעצמנו, בלי לספר את הסוד. אם הוא מרוויח באמת, למה הוא משתף אותנו? אז גם אני הייתי סקפטי בתחילת דרכי לפני 40 שנה לגבי האינטרס של אנשים שמשתפים ידע. אבל עם הזמן הבנתי למה כל האנשים הללו שבאמת הצליחו, משתפים וממשיכים לעבוד. לפני יותר מ-20 שנה קראתי את הספר אבא אני אבא עשיר ולקחתי ממנו רעיון שעזר לי לרכוש הרבה נכסים במעט כסף. מה היה האינטרס של רוברט קיוסקי ללמד אותי איך לעשות את זה? הוא אפילו לא הכיר אותי. בדיוק כמו האינטרס שלי ללמד אתכם במגזין, בפודקאסט, באינסטגרם ובקורסים. למעשה קיימים שני אינטרסים. האינטרס הראשון הוא ההבנה שהעולם הזה בנוי מזרימה. כשאתה מושיט יד למישהו למטה, מיד מושיטים לך יד מלמעלה. זה לא ממש משנה אם אתם אנשים מאמינים או לא, אבל זה עובד. תנסו את זה בבית. מומלץ. לגבי הסיבה השנייה, אנחנו צריכים לעשות ניסוי מחשבתי. אתם מוכנים לניסוי כזה? אז uh, מיד, מיד אנחנו מתחילים. שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. לא נדבר על המוח, על נתינה, על מחשבות, על מודל חשיבה, וכמובן עוד דברים מעניינים, אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, אנחנו מיד ממשיכים. למה שלמה ארצי ממשיך לשיר? למה רוברט קיוסקי מלמד אנשים עסקים? ולמה וורן באפט כותב את סודותיו בהשקעות בעולם כה תחרותי? אז בואו. בואו נעשה ניסוי מחשבתי. מה הייתם עושים אם היה לכם יותר כסף? מה הייתם עושים אם היה לכם הרבה כסף? תחשבו על זה. רוב האנשים הרי מניחים שאנחנו צריכים יותר כסף כדי להיות מאושרים, נכון? כדי להבין מצבים כמו שתיארתי לכם בחלקו הראשון של הפרק, וכדי להבין יותר את עולם ההשקעות וכל תחום אחר, עלינו להשתמש בטכניקה של חשיבה לעומק. לחשוב על דברים עד הסוף, כמו במשחקי שחמט של מקצוענים. שחקני שחמת מקצוענים לא מביטים רק על המהלך שהם עושים כרגע. הם חושבים לעצמם, אם אני אעשה מהלך כזה, מה יעשה יריב? ומה אני אעשה בתגובה על הצעד שלו? ומה הוא יעשה בתגובה על הצעד שלי? וכבר הבנתם. את הטכניקה הזו נכנה, ואז מה? כדי להבין את השיטה בואו נעמיד פנים, כאילו אנחנו מנהלים שיחה עם מישהו ששואל אתכם, ואז מה? שוב ושוב עד שתגיעו לליבת העניין. כך זה עשוי להישמע אם אתם חושבים שאתם צריכים יותר כסף. פלוני שואל אתכם, מה הייתם עושים אם הייתם מרוויחים מיליון דולר בשנה? אתם עונים, כנראה היינו קונים בית חדש. פלוני, ואז מה? אתם עונים, יוצאים לחופשה. פלוני, ואז מה? ואתם עונים, קונים משהו לבן הזוג או בת הזוג ולמשפחה שלנו. פלוני ממשיך, ואז מה? אתם עונים, קונים מכונית חדשה. פלוני שואל, ואז מה? ואתם עונים, קונים שעון רולקס ובגדי מותגים ונעליים ממותגות. ופלוני שואל, ואז מה? ואתם עונים, אוכלים רק במסעדות טובות. יוצאים לנפוש במלון כל חודש. פלוני אומר, ואז מה? אתם עונים, הם... חוץ מזה, כנראה שנעשה את אותם דברים שאנחנו עושים עכשיו. נתאמן, נקרע, נשקיע בבורסה, נעבוד במשהו שאנחנו נהנים ממנו ושאנחנו יכולים להצליח בו, נעזור לאחרים, וזהו. סוף השיחה. אם חושבים על זה, כשיש לנו יותר כסף, אנחנו קודם כל חושבים לבזבז אותו, לפרק אותו, כמו שאנחנו ממש כמהים לעשות, כשאין לנו אפשרות כזאת. אבל אחרי שנה או חמש שנים, כשיש לכם הרבה כסף, אתם תמיד חוזרים למצב הרגיל, לחיות את החיים. כן, כן, אם יש לכם יותר כסף, אתם לא צריכים לדאוג לשלם את החשבונות ולשבור את הראש, מהיכן תביאו כסף למימון ההוצאות, וזה עניין גדול. אני אומר לכם, שאחד הרגעים הכי יפים בחייו של אדם, הוא הרגע המכונן בו הוא יודע שהוא יכול להפסיק לעבוד ולהמשיך לחיות כפי שהוא חי לפחות עשרים שנה קדימה. יש משהו מאוד משחרר ברגע הזה, כי על אנשים רובץ עול כלכלי גדול על הראש כל הזמן, והם נזכרים בעול הזה כל הזמן. אבל כשאנחנו חושבים על הדברים ומגיעים לעומקם של הרצונות שלנו, אנחנו מבינים שאנחנו בעיקר רוצים להתעשר כדי שנוכל לבזבז את זה על דברים, על בית, על רכב, על שעונים, על תכשיטים, על טיולים, על מסעדות, על הגשמת פנטזיו. אבל ברגע שסיימתם לבזבז, אתם עדיין צריכים לעשות את מה שכל שאר האנשים המאושרים עושים, להתעורר, לבלות את יומכם בצורה משמעותית וליהנות מזה. אנחנו יצורים תבוניים, ולא חתול ששוכב בשמש כל היום כשיש לו קערה של אוכל מלאה באופן קבוע. הרעיון שיש הרבה כסף תמיד נשמע טוב בראש שלנו. אבל אחרי שנגמרו לכם הדאגות הכלכליות, אתם לא מפסיקים לחיות. אתם רוצים להמשיך ליהנות מהעשייה שלכם. זו המהות. לכן, כל אותם אנשים, כמו זמרים שממשיכים להופיע, אנשי עסקים שממשיכים לעבוד, קבלנים שממשיכים לבנות וסופרים שממשיכים לכתוב, עושים זאת על אף שהם מסודרים כלכלית. הם עושים את זה כדי להמשיך ליהנות מהחיים שלהם עצמם, אחרי שהם כבר התרגלו לאושר. מה שלמדנו כרגע הוא שכדאי ללמוד ממומחים בתחומים שונים שעשו את זה. כי השיתוף שלהם בידע הוא חלק מההנאה שלהם, ולא בגלל שהם דווקא רוצים למכור לכם משהו. רוברט קיוסקי יודע שהוא עזר למיליונים, כי נמכרו מיליוני ספרים שלו. כך, לפי מספר הספרים שמחר הוא יודע לכמה אנשים הוא עזר. וכן, אני יודע שחלקכם יאמר שהוא עשה מזה מיליונים, וכאן אני סוגר לכם את המשוואה שבה התחלתי. כשמישהו מושיט יד למטה, מיד הוא מקבל יד מושטת מלמעלה. האסקיוסקי, לצורך הדוגמה, עזר לי ולעוד מיליונים להרוויח הרבה מאוד כסף, ובתמורה הוא הרוויח מזה גם. זה הגלגל. כשמישהו מרוויח, זה לא אומר שמישהו אחר צריך להפסיד. ווין ווין סיטואשן. והדבר השני שלמדנו, הוא מודל ואז מה? את המודל הזה אני רוצה שתיקחו לחיים שלכם וגם לעולם השקעות. כשאתם רוצים לקנות חברה, תמיד תשתמשו גם במודל הזה. אם אתם קונים מניה מסוימת כי היא מפתחת תרופה, תמיד תשאלו את עצמכם, ואז מה? אם החברה נמצאת בשלב ראשון של פיתוח התרופה והתוצאה של הניסוי הראשוני תתפרסם בעוד חודש ואתם ממהרים לקנות את המניה, תעצרו ותשאלו, ואז מה? במקרה שלנו, אם התוצאה תהיה טובה, החברה תעלה, המניה תעלה, ואם לא תתקבל תוצאה טובה, המניה תתרסק. ואז מה? אם התוצאה טובה, החברה תצטרך לעבור לשלב הבא, וזה יארך מספר חודשים או אפילו שנים. ואז מה? עד שיהיו תוצאות של השלב השני, המניה תרד, כי מה שהעלה אותה עכשיו זה רק התקווה. של כסף שאולי יהיה בעוד כמה שנים. ואז מה? אז אם זה התהליך, ההשקעה שלי תרד, והתברר לי שזה היה מוקדם לקנות. ואז מה? אם יש עוד תהליכים שעשויים להתברר כהצלחה או כישלון, והם לא יקדמו אותי ממש ברגע זה או בעוד חצי שנה, לכן זה הופך יותר להימור מאשר השקעה נבונה. ואז מה? אז אני אחפש השקעות אחרות. השימוש במודל, ואז מה, יכול לסייע לכם רבות בתהליך קבלת ההחלטות שלכם בשוק ההון. חלק גדול מההחלטות שלכם לקנות מניה הוא אימפולסיבי, וזה גורם מספר אחד בגרימת הפסדים. אנחנו שומעים מישהו מדבר על מניה ומשתכנעים, ובין הרגע שהשתכנענו עד להקלקה על פקודת קנה לא עובר הרבה זמן. תקחו דווט ותרגלו את המודל של ואז מה, ותראו שלאט לאט תלמדו לשאול שאלות נכונות ולקבל תשובות טובות, ועם הזמן גם צועות טובות. ועכשיו, עכשיו נעבור לפינת הטיפים שלנו! שוק ההון בדרך כלל נסחר בתקופה של חוסר ודאות. 80% מהזמן אנחנו נמצאים בחוסר ודאות. 20% מהזמן בו קיימת ודאות מתחלקים לרגעים בהם השוק עולה ועולה ועולה, או יורד ויורד, ויורד ויורד. בשאר הזמן אנחנו בחוסר ודאות ממה שיהיה. כי גם בשוק עולה וגם בשוק יורד אנחנו לא בטוחים אם העלייה או הירידה הסתיימה. לכן, הדבר היחיד שיכול להעניק לנו ביטחון בשוק עולה, בשוק יורד ובכל תקופה של אי-ודאות, זו חברה טובה. אם יש לכם עסק טוב שמרוויח כסף לאורך זמן, לא משנה לכם אם יש גשם או שמש. העסק ימשיך לעבוד ולהרוויח, והמניה שלו בסופו של דבר תשקף את זה. חפשו תמיד מניות של חברות שהן עסקים מעולים. ככה תהיו בוודאות, בעולם של חוסר ודאות תמידי. וזהו לנו להיום. ובסיום אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית, ירוץ מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת. אני לפעמים קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כל שיהיה, אלא רק... נכון, לגרום לכם לחשוב, לחשוב, לחשוב. אתם מוזמנים להצטרף למגזין שלי, המוח, ולקרוא חינם, תקצירי ספרים, ועוד דברים מעניינים, וזה חינם, והכול באתר vvv.co.il. אתם גם מוזמנים להעמיק באחד הקורסים שלי, באתר סודות, להרחיב את גבולות הידע שלכם, לשכלל את היכולות שלכם. יש גם קורס בורסה למתחילים מאפס, ללא כל ידע שצועדים איתי צעד אחר צעד, ולא רק. תודה. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תפיצו, תמשיכו, אנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת ומעירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. ועד הפגישה הבאה שלנו אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, sdot.co.il. אם אתם רוצים עמלות נמוכות לתיק שלכם, תשלחו לי מייל, zvk.strudel.sdot.co.il. תעקבו אחרי באינסטגרם, סודות, קו תחתון בורסה באנגלית, תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, אני חוזר לכל אחד ואחת מכם. כן, אני מבקש, סמנו שאהבתם את הפודקאסט הזה. תשלחו אותו לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט. תעשו השתדלות, תפיצו. תודה רבה שהאזנתי. תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך. תושיטו יד למטה. תעשו משהו טוב לעצמכם. תלמדו משהו חדש, תקראו ספר חדש, שיהיו לכם בשורות טובות, הרבה בריאות, הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן ואנחנו ניפגש בקרוב! נאום ההכתרה של נלסון מנדלה הפחד העמוק ביותר שלנו אינו מפני חוסר היכולת, הפחד העמוק ביותר שלנו היא הידיעה שעוצמתנו אינה ניתנת למדידה. האור, ולא הצל, האפל שבנו, הוא שמעורר בנו חרדות. כל אחד מאיתנו שואל את עצמו, מי אני שאוכל להרשות לעצמי להיות כל כך מבריק, מקסים, מוכשר ומאושר. למעשה, מי אתה שתרשה לעצמך לא להיות כזה? אנחנו ילדים של אלוהים. כשאנחנו בוחרים לשחק את המשחק הקטן, אנחנו לא משרתים את העולם. אין שום דבר נאור או מואר בצמצום האישיות שלנו. רק כדי שאנשים ירגישו נוח בחברתנו. נולדנו כדי לממש את הקסם האלוהי הגדול בנו, הוא לא גלום רק בחלק מאיתנו. כל אחד מאיתנו נושא את הקסם הזה בתוכו. כאשר אנו מרשים לאור הפנימי שלנו לזרוח באופן בלתי מודע, אנו מאפשרים לאחרים לעשות את אותו דבר, כאשר אנו משתחררים מהפחדים שלנו. הנוכחות שלנו משחררת אחרים. נלסון מנדלה, 1994